0: Profesor Reimers, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y gracias por estar eh, a esta hora en Blue Radio.
1: Muchas gracias. Me alegra eh, saber el interés de, de su radio en promover conversaciones sobre el impacto educativo de la pandemia y sobre todo sobre qué se puede hacer para mitigar ese impacto.
0: Profesor, antes de hablar de ese tema, ¿cómo pronuncio su apellido?
1: Reimers está bien.
0: Reimers, ¿y el apellido de dónde es?
1: Originalmente de Hamburgo.
0: Ah, original, o sea que E-I se pronuncia A, entonces Reimers, perfecto. Profesor e. Reimers, la principal conclusión a la que llegaron ayer en el foro ustedes sobre la experiencia de los niños en pandemia, que fueron los que más sufrieron sin lugar a dudas porque dejaron de estar en, en colegios, en los jardines y, y demás, ¿fue cuál? ¿Cuál ha sido el efecto primordial que tuvo la pandemia sobre los chiquitos?
1: Mire, me parece en primer lugar importantísimo destacar el papel de estas alianzas entre la universidad de los andes y organizaciones de la sociedad civil como la fundación barco promoviendo ocasión para revisar conocimiento que se sabe sobre el impacto de la pandemia para determinar qué hacer en los últimos 18 meses yo he estado estudiando ese impacto en el mundo y las principales conclusiones son las siguientes it's time for today's lucky land horoscope with victoria cash En primer lugar, que el impacto no es el mismo, ni en todos los países, ni para todos los niños. Este impacto está mediado por las decisiones que tomaron los gobiernos y está mediado por la condición socioeconómica del niño. Si uno tuviera que sintetizar los canales a través de los cuales hubiera impactado la educación, pues son cinco. La austeridad fiscal que ha producido los gobiernos, pero para invertir en educación. La austeridad en las familias, porque hay más pobreza el impacto en la salud física y psicológica de las familias, van 120 millones de infectados en el mundo, la interrupción de las escuelas, en donde a pesar de los enormes esfuerzos que se hicieron y de las muchas innovaciones que se hicieron para enseñar de otras maneras, pues empezamos a ver que esas maneras ni lograron mantener enganchados a todos los niños, ni les permitieron aprender todo lo que estaba previsto que aprendieran. Entonces, dada esa realidad, la pregunta es, bueno, ¿y qué se puede hacer hacia el futuro? Y en ese sentido es muy importante rescatar las cosas buenas que pasaron durante la pandemia y, y rescatar lo que nos dice la investigación son las cosas que habría que hacer para recuperar, digamos, los aprendizajes que no se lograron. Y la Fundación Barco publicó una guía que yo escribí resumiendo esta investigación que dice, hay tres pilares de una estrategia de reconstruir mejor. En primer lugar, hay que evaluar cómo ha cambiado el contexto educativo y eso significa evaluar el bienestar de los alumnos, su disposición para aprender, ¿Quién está teniendo acceso y participación a aprender? ¿Cuál es el bienestar de los profesores y del personal escolar y su disposición para enseñar? Y evaluar cómo ha cambiado el contexto en diversas comunidades, porque este, este impacto no ha sido igual en zonas periféricas, digamos, a Bogotá que en el centro de Bogotá. Luego hay que evaluar cómo está funcionando el sistema educativo. Ese es el pilar uno. Pilar dos, desarrollar una estrategia educativa híbrida. Por supuesto que hay que regresar a la escuela con la mayor premura posible. Pero eso no va a ser suficiente porque hay mucho aprendizaje que hay que recuperar. Y una de las cosas que aprendimos en la pandemia es que había una capacidad muy débil, tanto de aprender de formas alternativas a las presenciales como de enseñar de formas alternativas. Y el momento de construir esos canales mixtos, digamos, ahora. Y esa estrategia tiene que consiste en, en siete acciones. Primero tiene que haber un compromiso con que no se quede ningún alumno atrás. Un estudio que acabamos de publicar recientemente comparando la efectividad de los programas de 13 países, uno ve que países como Portugal, como Finlandia, como Noruega, como Singapur, que dijeron aquí no se queda un alumno atrás y que hicieron lo necesario para que los más marginados pudieran seguir aprendiendo, pues les ha ido mucho mejor los que tuvieron estrategias que no estaban guiados por ese principio. Segundo, hay que desarrollar una plataforma educativa híbrida que combine la enseñanza presencial en las horas que toca con una, un horario extendido, que le permita a los alumnos aprender de forma más independiente, más autónoma, en línea, en lo posible o con otros canales. Hay que repriorizar, por supuesto, el plan de estudios. Aquí la obsesión no debe ser superar los contenidos que no se enseñaron, sino buscar caminos alternativos, caminos acelerados a desarrollar las competencias que había que desarrollar que no se desarrollaron. Pero, eso profesor requiere... Ay,
0: eh, profesor También. Reimers, discúlpeme, en esos puntos que usted nos está mencionando, hay algo muy importante, y, y más en Colombia, donde hay todavía 2.898.352 eh, niños que no han regresado a la presencialidad, porque es que el no estar en la presencialidad, al no ir al colegio, se pierden una serie de habilidades, que van desde la socialización pues hasta las habilidades académicas. Entonces, para esa recuperación de esas habilidades perdidas, ¿en dónde debe estar el énfasis? Y si, y si es decir, si perdieron años y medio es cosa de repetir el año o cómo no. es esa entrada después de perder esas habilidades.
1: A ver dos cosas, por supuesto que es muy importante regresar a la presencialidad porque hay cosas que es muy difícil aprender de forma remota, pero no es suficiente con regresar a la presencialidad, digamos, regresar a la presencialidad para que las escuelas vuelvan a hacer lo que estaban haciendo hace año y medio no va a permitir recuperar lo que se aprendió y tratar simplemente de repetir el año supone todo el mundo tiene el privilegio de poder de invertir dos años adicionales de su vida en su educación, lo cual no es una realidad para la gente más vulnerable. Entonces, de lo que se trata es de desarrollar formas aceleradas de aprendizaje. ¿En qué consiste una forma? Hay mucha evidencia. Sobre En qué consiste un currículum acelerado. Es un currículum que tiene menos repetición, que elimina mucha de la redundancia que hay en un currículum, que está muy orientado a competencia. Yo creo que aquí hay que hacer un grandísimo esfuerzo para enseñarle a los profesores cómo se hace un currículum acelerado. Y una de las cosas que hay que hacer en este momento es darse cuenta que las escuelas solas, sin un apoyo, no tienen la capacidad de hacer todo lo que es necesario. Pero si uno piensa en redes escolares, redes como la Alianza Educativa en Colombia. Y si uno piensa en consorcios que le conecten a una red escolar una universidad, como lo que ha estado haciendo la Universidad de AFIT en Colombia, asociándose con eh, eh, sistemas educativos municipales, en esa escala sí es posible eh, implementar estas recomendaciones. O sea que hay que pensar a una escala diferente que le permita a la escuela aumentar su capacidad de hacer todo lo que es necesario para recuperar las capacidades que no se lograron.
0: Señor Reymers, eh, mucho se ha hablado, aparte pues, de los efectos que usted nos viene diciendo sobre la educación de los niños también se ha hablado del efecto sobre la salud mental de los niños. Estaba viendo un reportaje hoy que salió de uno de siete niños en el mundo sufre de problemas de salud mental. ¿Cómo abordar esto en, en este retorno a clases? Es decir, los pensums, los currículums, etcétera, tienen que también estar enfocados en, en poder mirar el estado de la salud mental de los estudiantes hoy en día.
1: Por supuesto que este es un tema importantísimo. Piense usted que con 230 millones de personas infectadas en el mundo, si usted calcula que cada una de esas personas tiene por lo menos tres familiares cercanos. Y si usted se da cuenta que esta infección significa el poder perder la vida. Es decir, que ha habido mil millones de personas que en los últimos 18 meses han contemplado la posibilidad o de perder la vida o que un pariente cercano la pierda. Por supuesto que el, el estrés prolongado que eso genera hace muy difícil tener la concentración, la calma para aprender que uno tendría sin ese estrés. Ahora, yo no creo que eso requiere cambiar los programas de estudio. Yo creo que eso requiere cambiar la manera de operar de las escuelas. Y hay cosas muy sencillas que muchas escuelas ya han estado haciendo durante la pandemia. Por ejemplo, que cuando los estudiantes llegan a la escuela, lo primero que ocurre es que en un grupo pequeño con una profesora, la profesora le pregunta a cada uno ¿Tú ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo van las cosas? El hacer ese diagnóstico de cuál es el bienestar de los niños, el reconocer que ningún niño va a estudiar cuando tiene miedo y que al profesor le toca saber en qué estado emocional está esa persona y crear un ambiente acogedor donde esa persona se sienta que ese adulto le importa. Eso es importantísimo para todos los niños y, en particular, es importantísimo para los más vulnerables que han estado experimentando mayor estrés y otro tipo de dificultades. Ha habido también aumento en la violencia doméstica en muchos sitios causados por las la manera desproporcionada en que esta pandemia ha impactado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, claro que una de las cosas que hay que hacer en este momento es rebalancear el funcionamiento de la escuela para que le dé una atención más integral al estudiante. Y eso va a requerir repensar, reimaginar un poco los roles de la gente en las escuelas, empezar a pensar la tarea de enseñar no la puede hacer una maestra sola, encerrada en su salón con sus alumnos, sino que esta es una tarea que requiere de equipos, donde los profesores tienen que conversar con sus colegas, tienen que apoyarse, donde las alianzas entre escuelas y otras organizaciones comunitarias o de la sociedad civil van a ser muy importantes. Es posible que las escuelas no tengan la capacidad de tener en su propia planta de personal un psicólogo, un trabajador social pero sí pueden establecer alianzas con otras organizaciones en la comunidad que tengan ese servicio y que pueden apoyar a las profesoras para dar esa atención integral al estudiante.
0: Pues muy interesante este documento que presentan ustedes o que presentaron ayer, profesor Reimers, sobre el tema de la educación post-pandemia. Profesor Reimers, mil gracias por, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Gracias a ustedes por su interés. Adiós.